0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你来收听我们的《终生加播》Podcast 节目，我是怡婷。上周我们听到哑巴郎离开加色丁，到了巴勒斯坦的时候，天使已经将天主祝福的恩典圣物给了他，但是这个祝福还没完全、真正的进入到他的体内，只是一个保证，一个许诺。保证他将来会有许多的子嗣。接着，天主就命令他去埃及取回闪族的传家宝——族系表金片。取回之后，他再回到巴勒斯坦，往贝特尔地方移动。而这时，他的侄子罗特与他分开。可是后来，罗特受到巨人族等等的攻击。于是，亚巴郎前去救援他，并且战胜了四个国王的联合军队。战胜之后，莫基瑟德就以萨冷王的身份来到亚巴郎的面前，为他举行饼酒的祭祀，并且也让在场的重要王族们都分食了这些饼酒。这个祭祀使人想起弥撒圣祭。同时，莫基瑟德也将亚巴郎祝圣为司祭了。从此以后，莫基瑟德的任务完全完成，就再也没有在世界上出现了。后来，上主又跟亚巴郎立约，要给他从埃及河直到幼发拉底河的土地，并且应许他的后裔将会像天上的星辰那么多。可是，亚巴郎的妻子萨拉伊没有信德，于是他就私自要求亚巴郎接近他的埃及女奴，而生下了儿子伊士马尔。天主也应许伊士马尔会成为一个大民族。后来，亚巴郎遇到三位天使，这时三位天使正式的让他领受了天主祝福的恩典之物。三位天使举行了祝福的礼仪，让这个恩典之物进入亚巴朗的右边乐旁，并且吩咐他将来要将这个祝福之物传给萨拉的长子伊撒格以及未来的子孙们。不过，天使也预告，这个祝福会从雅各伯的身上被拿走，再传给后代，而最后童真女即将会诞生。而他也明白到，原来这个祝福之物的含义，就是要让他能够圣洁的繁衍后代。所以，当他看到这个圣洁的童真女诞生的神事的时候，就使得将来天主要他祭杀自己的独生子的时候，他能够有勇气立刻的去做。而祭杀他的独生子，也是在预表着。将来，天主要牺牲自己的独生子耶稣基督来为世人赎罪。三位天使说完之后，哑巴郎从神魂超拔的状态当中醒过来，他就带领天使在树木周围坐下，他帮天使们洗脚。接着，哑巴郎急速的去到萨拉伊的帐幕那里，吩咐他为客人准备餐点。萨拉伊准备了圆面包、蜂蜜和禽鸟。他蒙着面纱，把餐点送到离帐篷不远之处，再由哑巴郎拿过去给天使们吃。而萨拉便躲在帐幕的后面偷听三位天使跟哑巴郎讲话。当他听到自己将要生一个儿子的时候，就开始窃笑了起来。他说：“像我这么老。”真的还能生育吗？但是上主很明确地说了，明年这个时候萨拉必定会有一个儿子，所以萨拉真的生下了伊萨格。当伊萨格满周岁之后，萨拉的女奴所生的伊斯马尔却讥笑伊萨格，于是萨拉生气，就将女奴赶走。但是天主也祝福伊斯马尔。因为伊士马尔也是亚巴朗的后代，他也成了一个大民族的祖先。下个阶段我们继续来看亚巴朗为罪恶之城索多玛求情。上个阶段，我们听到三位天使举行礼仪，让哑巴郎领受天主祝福的恩典之物到身体内，以及天使预报童真女的诞生和哑巴郎必定会有一个儿子。三位天使说完之后，就起身要往索多玛前进，因为天主准备要毁灭这个邪恶的地方。哑巴郎立刻开始为他们求情。他对天主说：“如果在索多玛城内，他能够找到五十个正义的人的话，那么天主是否能够赦免这个地方？”结果，天主答应了。于是，哑巴郎鼓起勇气，在第二次的要求减少五个亿人。如果只有四十五个亿人，这样天主能否赦免他们？天主也答应了，哑巴郎接二连三，再改为四十个、三十个、二十个，最后改为十个一人，结果天主全都答应了。天主完全显示出他的慈爱宽仁，以及一人转球的莫大功效。后来，两位天使来到了索多玛罗特的家中。可是，索多玛全城的男人这时竟然全都来到罗特家，要求他将这两位天使交出来，要对他们行淫。所以，在这个城中实在找不到任何的艺人。于是，罗特赶紧要用自己两个还是处女的女儿来做交换，但是还是阻挡不了这些恶人。当这些恶人要闯入罗特的家时，天主就迷乱了他们的眼睛，让他们看不见。等到天一亮，两位天使就要罗特的家人赶快逃出这个城，因为天主准备要毁灭这个地方了。可是罗特的两个女婿却不相信，他们以为天使在开玩笑，所以不愿跟着天使走。这时，天使强拉起罗特和他的妻子，还有两个女儿。就跑出了城外。天使吩咐他们快快逃命，不可往后看，也不可停留在平原的任何地方。可是罗特他只想躲在附近的一座小城保命，所以天主又大发仁慈，也不毁灭那个小城。当天一亮，天主就让硫磺和火从天降下，烧毁了索多玛和哈摩拉。而罗特的妻子在逃命的途中，竟然回头看了一眼，于是立刻变成了一根岩柱。而远在他处的哑巴郎清晨起来，他看向索多玛和哈摩拉的方向，向整个平原那边眺望，结果看见那个地方的烟火正在上升，就好像在烧窑一般。但是天主却怜悯了罗特所居住的城市。后来，哑巴郎打发老仆人回到自己的故乡美索不达米亚的纳荷尔城去，要为自己的独生子伊萨格找寻未来的妻子。果然，他找到了，就是哑巴郎的兄弟纳荷尔的孙女，叫做黎贝加。利贝家这个女孩非常善良、聪明。她不但打水给老仆人喝，也打了水给老仆人所带来的牲畜喝，并且还邀请这个老仆人到自己家中留宿。利贝家的哥哥拉班以及他们的父亲贝图尔听到老仆人的叙述之后，就立刻答应了这门婚事。等到伊萨格和黎贝加完婚之后，黎贝加怀了双胞胎，双胞胎在他的肚子内互相的冲突。于是他求问上主，上主答复他说：“你一胎怀了两个国家，你腹中所生的要分为两个民族，一个民族强于另一民族，年长的要服侍年幼的。”所以他心中非常清楚地知道，长子不是天主所拣选的，第二个儿子才能够承受天主祝福的恩典之物。果然，到了生产的时候，他生了一对双胞胎。第一个孩子浑身发红，都是毛发，就好像披了一件毛衣一般，于是给他起名叫厄沙乌。而他的弟弟随后立刻出生，一只手还握着厄萨乌的脚跟，所以就为弟弟取名叫雅各伯。父亲伊撒格喜爱长子厄萨乌，而母亲利贝加却喜爱雅各伯，于是这对兄弟将来会有许多的冲突。我们下个阶段再继续与大家分享。雅巴郎的独生子伊萨格娶了雅巴郎的兄弟的孙女黎贝加，生了一对双胞胎。伊萨格偏爱长子厄萨乌，而厄萨乌是一个粗鲁懒惰的人，而且还娶了两位外邦女子为妻，使父母非常的烦恼。而弟弟雅各伯是天主所应许的，由他所产生的民族。将要比由哥哥所产生的民族更强，于是哥哥的民族将要服侍他的民族。他非常的活泼伶俐，很像母亲黎贝加。黎贝加知道长子厄撒乌不能够承受天主祝福的恩典之物，所以常常在想，要怎么样才能帮雅各伯得到这个长子的地位。这天。厄撒乌出门去打猎，黎贝加赶紧叫弟弟雅各伯去煮羹汤。等到哥哥打猎回来非常疲惫的时候，雅各伯就可以用巧言劝诱他，来得到长子的地位。哥哥厄萨乌打猎回来，一看到雅各伯的汤，便对雅各伯说：“请将这个红红的东西给我一点吧。”因为我实在又饿又疲乏，雅各伯非常机灵的回答说：“你要将你长子的名分先卖给我。”厄撒乌说：“我快要死了，这长子的名分为我还有什么益处？”雅各伯接着说：“你得立刻对我起誓。”厄撒乌遂对他起了誓。将自己长子的名分卖给了雅各伯，吃完之后就走了。厄萨乌竟然如此轻视了长子的名分。后来，父亲伊萨格非常年老了，双目都失明，他很担心自己不久即将去世，所以一直惦记着要把天主的祝福传给厄萨乌。而李贝加非常的焦急。因为他没有办法说服伊撒格把祝福交给雅各伯。这一天，伊撒格准备把长子二沙乌叫来了，于是黎贝加也赶紧吩咐雅各伯先躲起来，不要让哥哥看到。当哥哥进来帐幕以后，父亲伊撒格就命令他先打猎来给他吃，然后他才要将上主的祝福交给二沙乌。黎贝加一听，赶紧去通知雅各伯，叫他到羊群里面抓一只小山羊准备做菜。然后黎贝加也帮雅各伯穿上哥哥厄沙乌最好的衣服，这是一件短夹克，质料稍硬，胸前有彩色的刺绣，可是，在身体的两侧是岔开开放的。两侧用轻又软的褐色皮带绑起来而已，而要套头的地方只是一个洞，而且这件外套没有袖子。接近腰的地方可以用皮带束在外面，然后胸口的部分会变得非常的宽大，可以当做衣袋来装许多的东西。这个夹克还佩戴着头上的装饰品和围巾。都是褐色或灰色的，而人在夹克里是不穿任何衣服，双手也是裸露的。既然在夹克内是不穿任何衣物的，而哥哥厄萨乌的手和胸膛都是长满了又厚又黑，有如羊毛一般的长毛，他的皮肤简直像动物一般。所以黎贝加为了帮弟弟雅各伯伪装。所以就将雅各伯的双臂包了一层山羊皮，也在他的胸前再贴上一块山羊皮。就这样，弟弟雅各伯进入了父亲伊萨格的帐幕内。双目失明的伊萨格非常的惊讶，怎么长子厄撒乌这么快就打猎回来了？于是雅各伯回答说：“是天主赐给他的好运。”这时，伊萨格拿不定主意，非常的犹豫，所以他就伸出手来摸摸雅各伯的双手和他的胸口。虽然摸起来都是毛，很像哥哥厄撒乌，但他还是觉得奇怪，因为他的声音听起来并不像厄撒乌。但是这个时候，他又想起，就算有疑虑也没有关系，因为天主是愿意长子获得祝福的。而这个祝福只有领受的人才知道的，所以圣祖们和其他的子孙都不知道有这件奥迹，所以当然弟弟雅各伯也不会知道。这时，伊撒格就开始祝福雅各伯了。雅各伯袒露着胸膛站在父亲的面前，而这时老态龙钟的伊撒格却改变了。他变得精神焕发，有光芒从他的身体内射了出来。他直直的坐在床上，开始用右手来传递这个祝福，就如同当初天使传递给雅巴朗的方式一样。他举起右手，从雅各伯的额头直直的画到腹部，再由右肩画到同一个点。接着由左肩也画到同一个点，而这时候的雅各伯则是分开双手抬高到一半，那个动作就很像我们现在在弥撒中看到神父对教友们说“愿主与你们同在”的时候的那个姿势一般。接着伊沙格开始大声的祈祷，并用双手从自己的身体之内。拿出了天主祝福的恩典之物，把它放在雅各伯的身上。雅各伯则把他的双手交叉在胸前，好像握住什么东西一般的领受了这个祝福之物。最后，父亲伊萨格将右手放在雅各伯的头上，左手放在雅各伯的心窝，似乎把所有的权柄和力量都交给了雅各伯。然后他自己可能是因为过于兴奋，或是因为力量用尽了，所以就晕倒了。而这个时候，厄萨乌也打猎回来了。事情将会如何的发展下去呢？我们下周再继续与听众朋友们分享。欢迎大家持续的锁定收听。愿天主祝福各位。我们下周再会。